0: Freie Digitale, euer Hochschuldigitalisierungspodcast. Hallo und willkommen zurück bei den Freien Digitalen. Heute blicken wir ein weiteres Mal gemeinsam in die Zukunft. Wir drei schlüpfen erneut in unsere fiktiven Rollen, die ihr bereits letzte Folge kennengelernt habt. Auch dieses Mal ist das große Thema unsere Studienorganisation also die verschiedenen Bereiche des June Lifecycles und welche Technologien uns dabei geholfen haben. Die meisten Inhalte und Technologien basieren auf einer Recherche und den Interviews mit unseren Gästen. Damit auch alle unsere ZuhörerInnen wissen, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind, hier noch ein kurzer Rückblick. Nachdem sich die drei auf der Infomesse an der HDM kennengelernt haben, haben sie nun die Zeit gefunden und sich zum Mittagessen in der Mensa verabredet, um ihre Gespräche über das Studium und das gegenseitige Austauschen weiterzuführen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey ihr beiden. Hi. Hey, cool, dass es geklappt hat und wir uns jetzt auch tatsächlich noch mal treffen. Freut mich mega. Auf der Infomesse letzte Woche war ja dann gegen Ende echt noch viel los. Dort meintest du ja dann auch, Laura, dass du äh, momentan mit deiner Bachelorarbeit, die dann äh, in Angriff nimmst. Ähm, wie sieht es denn damit aus? Was ist denn jetzt gerade so dein, dein größter Punkt auf der Liste? Kommst du gut voran?
2: Ja, also letztes Mal war wirklich viel los. Und ähm, ja, bei meiner Bachelorarbeit, da läuft es eigentlich bisher ganz gut. Ähm, ich stecke gerade noch mitten in der Themenfindung für eine konkrete Forschungsfrage. Und hierbei läuft es eigentlich ganz gut, weil mir der Chatroboter eine echte Hilfe ist. Ähm, darüber hatten wir es ja beim letzten Mal schon ähm, ja, mit dessen Hilfe werden, wir ne werden mir nämlich einige Themengebiete basierend auf den Veranstaltungen, die ich in den vergangenen Semestern belegt habe, eben passend vorgeschlagen, sodass äh, mir die Eingrenzung der Fragestellung etwas leichter fällt. Also die ganzen Themen werden deutlich eingegrenzt und ähm, ja, ich, ich habe da nicht so einen riesen Berg vor mir erst einmal.
0: Wow, das klingt echt richtig gut, aber ja. musstest du dir dann im Voraus schon Themen überlegen oder. Könnte man auch ganz planlos in so eine brainstorming ideenphase gehen mit dem Roboter?
2: Ähm, ja, also bisher habe ich von einigen Kommilitoninnen gehört, dass ähm, sie auch bereits ein paar Semester vor der eigentlichen Bachelor-Thesis mit dem Chat-Roboter in eine Brainstorming-Phase für ihre Thesis gegangen sind. Also das kann man ähm, auch, äh, man muss nicht im letzten Semester sein. Also das ist tatsächlich jederzeit möglich, ähm, nur desto mehr Veranstaltungen und Vertiefungen man eben belegt hat, desto spezifischer sind auch die Ergebnisse, weil man eben mehr Themen behandelt hat und mehr Prüfungsleistungen abgelegt hat. Also sprich, die KI dahinter ist tatsächlich so intelligent, dass sie in eure Studienorganisation eingebunden ist und die Themen beziehungsweise ja, die Forschungsfrage individuell generiert werden kann und eben so vorgeschlagen werden kann.
0: Okay, krass, das klingt echt richtig gut. Äh, wenn die KI so intelligent ist, ähm, kriegt man da vielleicht auch Props vorgeschlagen, die die Themengebiete betreuen?
2: Ja, also das ist auch ein großer Vorteil, weil im gleichen Zug werden dann eben auch die passenden Dozentinnen vorgeschlagen, welche dann auch gleichzeitig ja die Expertinnen in den jeweiligen Themengebieten sind und äh, die die ganzen Themen auch selbst tatsächlich unterrichten.
0: Okay, gut. Das nimmt mir jetzt so ein bisschen den Stress und den Druck. Ich glaube, ich würde mir dann auch so eine KI zur Hilfe nehmen, wenn es um die Bachelor-Thesis geht.
2: Ja, das ist sehr cool und ähm, auf jeden Fall sehr erleichternd, äh, da ich einfach so genau jetzt weiß, an welche an welchen Dozent oder an welche Dozentin ich mich äh, wenden kann und wenden muss. Also zudem kann ich dann eben auch davon ausgehen, dass er oder sie mich auch eben bestens dann bei meiner Arbeit betreuen kann, weil je abhängig von, von dem Thema, was ich dann herauspicke oder die Forschungsfrage, welche ich für mich auswähle, ähm, kann ich dann eben davon ausgehen, dass äh, die Dozentinnen eben äh, auch damit was anfangen können und mich gut darin betreuen können. Wow, das
1: klingt echt mega gut hatte da auch echt schon Angst, dass man bei dem Thema doch ja, etwas alleine gelassen wird. Aber so wie du das erzählst, klingt es doch nicht mehr so ja, fürchterregend. Ähm, kann, kannst du die ProfessorInnen dann auch direkt über unser Student Management System äh, für deine Bachelorarbeit
2: als BetreuerInnen anfragen? Genau, also unternimmt man die besagte Analyse mithilfe des Chatroboters, so werden dann eben einem auch, äh, wie ich euch ja erzählt habe, die entsprechenden Dozentinnen vorgeschlagen und diese kannst du dann auch tatsächlich direkt über die Plattform äh, diesbezüglich kontaktieren und ähm, hierfür wird dann eben schon eine automatisch äh, generierte Nachricht mit, den, äh, mit allen relevanten Informationen eben erstellt, sodass die entsprechende Lehrkraft bei Erhalt dieser Nachricht dann sofort weiß, worum es geht und warum ausgerechnet sie oder er als Betreuer ausgewählt wurden. Und ähm, ja, dann muss man sich ein Stück weit weniger darum kümmern und man weiß sofort schon be Bescheid und man ist vernetzt. Natürlich müssen ähm, die Dozentinnen dann aber auch noch eigenständig zu oder absagen als Betreuer, ähm, genau der letzte Schritt, der wird dann individuell übernommen. Aber alles andere wird, ähm, ja, wird einem übernommen beziehungsweise äh, wird einem Hilfestellung geboten.
1: Ach cool, dann geht es ja relativ easy, glaube ich auch. Hast du dann schon jemanden im Auge als Betreuer oder, be oder als feste Betreuerin oder geht es dann erst, wenn du auch dein, dein Thema ausgewählt hast?
2: Also ich sehe schon, zu welchen, bei welchen Themengebieten ähm, welche Betreuer in Frage kommt. Ähm, bisher habe ich mich aber noch nicht final für ein Themengebiet festgelegt, weshalb ich eben dadurch auch noch äh, warten möchte, einen konkreten Dozent oder Dozentin zu kontaktieren mit meinem Anliegen, ähm, weil ich mir einfach äh, wirklich zu 100 Prozent sicher sein möchte, wobei ich glaube, ich werde mir nicht zu 100 Prozent sicher sein, aber damit ich äh, andere Dozentinnen nicht unnötig kontaktiert habe. Genau.
1: Ja klar, das macht auf jeden Fall Sinn. Wow. Aber dadurch, dass du jetzt auch schon so mit der Bachelorarbeit äh, ja, zu tun hast und da dich schon ja, an die Arbeit machst, habe ich langsam ja, erstmal so richtig das Bewusstsein, dass du ja schon fast am Ende deines Studiums bist. Ähm, weißt du dann, dann auch schon genauer, was du mit deinem Abschluss machen möchtest? Hast du da schon irgendwie konkrete Pläne, was nach dem Studium auf dich wartet?
2: Ja, also durch mein Praxissemester, welches ähm, ich in einem Stuttgarter Konzern absolvi äh, absolvieren durfte im fünften Semester, habe ich, also im letzten Semester, habe ich erstmals ähm, in meinem Studienbereich so richtig arbeiten können und hierbei eben auch die großen Vorteile äh, kennengelernt des Arbeitens oder beziehungsweise der Arbeitwelt ke kennengelernt, natürlich auch die Nachteile. Aber Vorteile waren natürlich auch das regelmäßige Einkommen, was man natürlich als äh, Student sehr zu schätzen weiß, sowie eben das Sammeln von praktischen Erfahrungen. Und ähm, ja, aufgrund dessen habe ich mich erstmals dazu entschieden, nach meinem Bachelorabschluss äh, mindestens na ja, mal für ein Jahr oder zwei zu arbeiten und in der Branche Fuß zu fassen und mich beruflich auch äh, weiterzubilden und zu vernetzen. Und ja, mit dem Master, das kann ja dann immer noch kommen.
1: Oh ja, klar, natürlich. Praxiserfahrungen sind ja sowieso das A und O und. Das bringt einen ja immer ein Stückchen weiter, wenn man sich da nochmal ja, ein bisschen vertieft und einfach wirklich, wie du schon sagst, es dann auch wirklich Fuß fasst. Ähm, die Jobs sind ja dann auch relativ beliebt, gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Ist es da nicht schwierig, so den richtigen für sich zu finden?
2: Ja, also tatsächlich gibt es hierfür auch eine KI oder auch einen Vorteil des Student Lifecycle Managements. Ähm, und diese KI ist eben in der Lage, passende Jobvorschläge zu tätigen. Also es gibt in der App oder eben im System, ähm, wenn man äh, sich im letzten Semester befindet, eine Kategorie, die heißt Jobmatch. Ähm, und dort gibt es eben passende Jobvorschläge, basierend auf den Studienverlauf, ähm, auch auf Seiten des Unternehmens. Also ebenso gibt es Masterstudiengänge, Formen, ähm, Modelle, Hochschulen bzw. Universitäten, die einen vorgeschlagen werden. Und ähm, zudem werden eben die persönlichen Interessen, Kenntnisse und das Wissen, welches man eben während der gesamten Studienzeit äh, gesammelt hat, analysiert. Und basierend auf all dem äh, wird dann eine gezielte Beratung für jeden Studierenden gewährleistet und im Umkehrschluss wird dann auch die Hochschule gezielt mit den Unternehmen ähm, kommunizieren und Studierende für offene Stellen äh, vorgeschlagen bzw. empfohlen.
0: Ach krass, also ist der Jobmatch sowas wie Indeed, könnte man das so beschreiben? Also die Jobbörse, aber dann eher intern für die HDM und individuell angepasst auf jeden Studierenden?
2: Ja, so könnte man es sagen. Es funktioniert sehr ähnlich, also wie Indeed. Oha, mega spannend.
1: Hast du da dann schon mal äh, reingeschaut und so dein Perfect Match schon gefunden? Oder wie geht es danach dann auch weiter? Also baut man dann direkt den Kontakt zu den Verantwortlichen
2: auf? Also, bisher konnte ich mich noch nicht für einen äh, der Vorschläge entscheiden. Also, natürlich, viele Angebote klingen auf dem Papier unfassbar attraktiv und äh, ja, und äh, da will man, und da möchte man schon für sich selbst die richtige Entscheidung treffen, weshalb ich mich aktuell noch im Austausch äh, mit den Matching-Firmen, so nenne ich es jetzt mal, also mit den Firmen, äh, äh, die bei mir gematcht haben. Ähm, de mit denen stehe ich gerade noch in Verbindung oder in Verbindung, um zu schauen, ob es nicht nur auf dem Papier äh, passt, sondern eben auch menschlich und auch ähm, in Bezug auf die Aufgabenbereiche und Tätigkeiten, die dann ähm, anstehen. Aber durch, ähm, ja, durch unser breit aufgestelltes Studium, würde ich jetzt mal sagen, brauchen wir keine Angst davor zu haben, dass wir keine Matchs haben. Also das ist wirklich das geringste Problem. Das ist eher dann am Ende die Qual der Wahl würde ich mal behaupten. Oh, mega gut. Aber ist es dann eigentlich so ein beidseitiges
1: System? Also jetzt war das ja, dass wir äh, Studis dann so diesen Perfect-Match-Generator äh, so ein bisschen nutzen können, um für uns so den passenden Job zu befinden. Aber erhalten die Unternehmen dann eigentlich auch so eine, keine Ahnung, so eine Art Liste vielleicht mit äh, KandidatInnen, die für ihre Stelle vielleicht gerade perfekt geeignet sind?
2: Ja, also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Habe ich mich auch schon gefragt und ähm, bei einem Vortrag an unserer Hochschule, ähm, in dem es eben um den Fortschritt und die Updates zu, äh, zu dem Student Lifecycle Management System äh, Ging, den wir eben nutzen, wurde uns Studierenden zumindest erzählt, dass es sich eben um ein zweiseitiges System handelt. Das heißt, Recruiter oder Personalabteilungen und oder beziehungsweise von potenziellen Firmen erhalten ebenfalls Empfehlungen und Vorschläge für potenzielle Bewerber. Das heißt, nach Durchführung dieser Stellenanalyse, die man als Student eben tätigt, werden die Studierenden auch in eine spezielle Datenbank eingetragen, auf die nur bestimmte Personen dieser Firma äh, Zugang haben und ähm, eventuell auch von sich auf die Studierenden zugehen können. Allerdings es ist so, dass bisher ähm, funktioniert das Ganze nur mit kollaborierenden Unternehmen, ähm, ja, weil man da auch eben auf beiden Seiten enorme Sicherheitsstandards und ähm, Datenschutz eingehalten werden muss. Also ähm, genau, das ist, funktioniert erstmal ähm, auf der Basis, aber ist ja auch schon ähm, ein sehr großer Fortschritt und Vorteil für uns Studierende. Ja total. Ja krass. Ist ja gleich doppelt, äh,
1: sich im Studium richtig Mühe zu, äh, zu geben, wenn man dann auch gefunden werden kann von seinem Traumjob vielleicht.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, aber ich müsste dann auch schon weiter, denn die Mittagspause ist auch schon fast vorbei. Ähm, hat mich auf jeden Fall gefreut, ähm, ein weiteres Mal mich mit euch auszutauschen und ich hoffe, ich konnte euch äh, weiterhelfen und eure Fragen beantworten. Wir können uns ja in Zukunft auf jeden Fall nochmal treffen und auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Ja, total,
1: auf jeden Fall. Also ich würde mich echt freuen, wenn wir, wenn wir uns äh, öfter zusammensetzen könnten.
0: Ja, würde mich auch freuen. Danke, dass du so offen mit unseren Fragen umgehst und uns alles so erzählst. Das hilft uns echt weiter. Bis dann. Das war unser gemeinsamer Blick in die Zukunft, wo wir drei in fiktive Rollen geschlüpft sind. Wir hoffen, die zwei vorausgeblickt Folgen, wo wir auf die Phasen des Student Lifecycles eingegangen sind, haben euch gefallen. Wir wollten mal was Neues ausprobieren und haben deshalb dieses Format gewählt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört doch gerne mal in unsere anderen Folgen rein. Denn dort haben wir auch Interviews geführt, um euch in das Student Lifecycle System und die Hochschule im Jahr 2030 einzuführen und euch Insights aus erster Hand zu geben. Wir drei haben viel gelernt und mitgenommen, sowohl über das Medium Podcast als auch zu Selma for Us und Technologien, die uns tatsächlich in der Zukunft bereichern könnten. Und damit sind wir am Ende dieses Semesters angekommen. Wir drei verabschieden uns und bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören.